0: Van de ene dag op de andere veranderde het leven van Ahmad Reza Jalali in een nachtmerrie.
1: Het is een
0: Dat vertelt zijn vrouw Vida Mehrania.
1: Ik ben een grote
0: in 2016 werd de professor op een snelweg tussen Teheran en Karaj tot stoppen gebracht, en sindsdien zit hij in de Iraanse cel.
1: Over six years and this nightmare is continuing and now it stresses too much. Hij
0: wordt beschuldigd van spionage en is al jaren de speelbal van het regime.
1: And uh, like kind of torture for us ook.
0: Nu kondigt Iran aan dat Jalali ten laatste op 21 mei geëxecuteerd wordt. Gijzelingen behoren tot de kern van het Iraanse regime. Ze proberen zo druk te zetten op westerse landen. Maar werkt dat? En is er nog hoop voor professor Jalali? Het is woensdag. Ik ben Marie Garay en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Stijn Koos van onze redactie. Okay. Jij volgt het dossier Jalali al een aantal jaar op voor ons. Kan je nog eventjes vertellen wat is hem precies overkomen?
2: Wel, op 25 april 2016 was professor Jalali op werkbezoek in Iran. En hij werd daar plots van de snelweg geplukt op verdenking van spionage. Hij is dan gevangen genomen. Er is een proces geweest en in oktober 2017 is hij daar veroordeeld voor spionage. De straf daar was, de doodstraf. En nu recent is het bericht gekomen dat Jalali tegen 21 mei, en dat is zaterdag, geëxecuteerd zou worden.
0: Voor zijn familie is dit ook de hel natuurlijk. Wij konden zijn vrouw spreken die met haar kinderen in Zweden woont. Al zes jaar moeten haar kinderen het zonder hun vader stellen.
1: We miss him a lot, my son miss him a lot, and uh, you cannot imagine for a 10 years old kid, for six years he cannot see his dad.
0: Ja, Stijn, een zweeds iraanse professor... ...waarom staat België zo op zijn kop voor deze man? Want er zijn nog andere mensen die hetzelfde is overkomen, hè?
2: Ja, Wel, meneer Jalali is een spoedarts... ...maar hij is ook een gastprofessor rampengeneeskunde... ...van een opleiding die onder meer door de VUB georganiseerd wordt... ...samen met een Italiaanse universiteit. Dus... Hij heeft die opleiding als student gevolgd en heeft daar dan ook in les gegeven. En op die manier is hij een aantal keer in ons land geweest... en staat hij ook in contact met mensen van de VUB. Dus het is eigenlijk de VUB die mee die case van Jalali op, op de agenda gezet heeft. Samen met onder meer Amnesty International.
0: Stijn, hij sprak met Wies de graven van Amnesty International... En hij vertelt wat de organisatie doet om professor Jalali zoveel mogelijk te helpen.
3: We proberen natuurlijk ook de zaak echt van nabij op te volgen. En we proberen het contact te leggen en, en, en zoveel mogelijk informatie te krijgen. Wij zetten alles op alles in deze zaak, zoals we ook al eerder gedaan hebben.
2: Dat heeft onmiddellijk in ons land veel weerklank gekregen. Er is onder meer een petitie gelanceerd. Maar bijvoorbeeld op politiek niveau we zagen we vooral toenmalig Amts minister-president Gerd Bourgeois... De Iraanse ambassadeur uh, op het matje roepen. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Henders heeft zich ook onmiddellijk in die zaak gemengd. De parlementen hebben resoluties afgekondigd en de voormalige rector van de VUB, Karim Pauls, heeft zich dat ook altijd enorm aangetrokken.
0: Ook wist de graven voel dat er een hele gemeenschap achter professor Jalali staat.
3: We voelen dat de hele gemeenschap, niet alleen van de VUB, niet alleen de proffen, maar ook de studenten, maar ook breder, de hele academische wereld ook, ook andere rectoren enorm betrokken zijn, omdat natuurlijk er is die band met die academicus, er is die persoonlijke link ook.
2: Dus je merkt wel dat zijn lot hier altijd veel heeft losgemaakt door zijn link met ons land.
0: En waarom had Iran het precies op Jalali gemunt?
2: Het is altijd heel moeilijk te zeggen waarom Iran iets doet. Ze gaan het ons niet zelf vertellen, maar hij is nu een politieke gevangene... met een dubbele nationaliteit. Hij is Zweeds en Iraans. Bovendien heeft hij een band met België en heeft nog een band met Italië... waar ook die opleiding Rampengeneeskunde georganiseerd wordt. En dat maakt me natuurlijk heel interessant in wat heet... Ja, als diplomatieke pasmunt in onderhandelingen. Bijvoorbeeld Zweden houdt op dit moment een Iraanse man gevangen die ervan verdacht wordt uh, betrokken te zijn geweest... bij verschillende bloedpaden in gevangenissen in de jaren op 80... met de afrekening van politieke gevangenen in der tijd. Um, in Zweden dan? In Iran. Dus dat is een Iraanse man die nu in Zweden bericht wordt... omdat hij in Zweden woont, maar wel verdacht wordt... van die bloedpaden in Iran in der tijd. 30, 40 jaar geleden. Dus op die manier, ja, als diplomatiek pasmunt, uh, zou je kunnen zeggen van... misschien... Kunnen wij als Iran uh, Jalali wel ruilen voor die man die dan verdacht wordt in Zweden? Op hetzelfde moment is er hier het proces geweest tegen vier Iraniërs die ervan verdacht worden een, een bomaanslag voorbereid te hebben nabij Parijs. Onder een van die vier was een diplomaat. Ja, misschien kan Jalali wel als pasmunt gebruikt worden.
0: Wies de Grave houdt er rekening mee dat er ook binnenlandse belangen kunnen
2: spelen.
3: Hardliners dit ten aanzien van mensen in Iran die een zachtere verhouding met het Westen willen, dat speelt ook altijd mee.
2: Wat Jalali zelf zegt, van waarom uitgerekend hij in gevangenis zit, hij zegt er zelf over: van ja, Ik werd aangehouden omdat ik weigerde andere mensen in de gaten te houden in dienst van Iran, voor Iran te spioneren. Nu, wat er allemaal precies speelt, het is daar heel moeilijk een zicht op te krijgen. We moeten daar echt afgaan op de persberichten van de Iraanse persagentschappen... op ...wat Amnesty International daar in het land naar boven krijgt. En natuurlijk ook de familie van professor Jalali zelf... ...die zeker de eerste jaren nog regelmatig contact met hem hadden... ...maar nu wordt dat wel moeilijker en moeilijker.
0: Vida Mehrania legt uit dat ze sinds november vorig jaar... ...geen rechtstreeks contact meer mocht hebben met haar man... Hij mag enkel spreken met familie die in Iran woont. Dus de enige informatie die zij ontvangt komt via hen.
1: And uh, we don't have any direct uh, contact uh, just uh, we have a uh, indirect contact. He can call his family in Iran and so talk uh, with us and inform how is going. Uh... En
0: wat wordt Jalali precies verweten door het Iraanse regime? Dat is eigenlijk
2: dat we vandaag niet 100% duidelijk omdat er, er is geen publiek proces geweest, er is geen schriftelijke kopie van het vonnis.
0: Ook Amnesty International tast in het duister.
3: Het Iraanse rechtssysteem is echt heel ontransparant. Het is heel moeilijk om er eigenlijk een touw aan vast te kunnen knopen... om heel helder te zien wat er aan de hand is... omdat procedures niet gevolgd worden, omdat procedures niet helder zijn... en omdat allerlei andere belangen spelen. Ook de juridische of de rechtsmacht is ook totaal niet onafhankelijk. Dus het is moeilijk te doorzien.
2: Maar ja, wat we daarvan horen en wat we daarvan te zien krijgen... is dat zij dus voor Israël gespioneerd zou hebben... Op dit moment hebben we daar nul bewijs van gezien. Maar in Iran zijn er wel televisiebeelden uitgezonden. Waarin getoond wordt dat Jalali eigenlijk zogezegd vertelt dat hij dat gedaan zou hebben. Dat hij bekentenissen aflegt. Nu, daarvan wordt gezegd van ja, die beelden zijn gemanipuleerd. Of die bekentenissen zijn onder dwang afgedrongen. Zijn vrouw zei daarover van ja, hij heeft die bekentenissen die mogelijke bekentenissen gedaan nadat hij drie maanden in een cel van drie vierkante meter heeft gezeten nadat hij het toren had gekregen dat hij de doodstraf riskeerde en nadat hij vreesde voor de veiligheid van zijn familie dus merken internationaal wordt er heel weinig behang hecht aan die bekentenissen die hij zo gezegd gedaan zou hebben
0: Iran heeft wel al een aantal keer aangekondigd dat ze professor Jalali zouden executeren waarom is dit bericht dan anders?
2: bijvoorbeeld in november 2010 was er plots ook het nieuws van ja Jalali wordt binnen de week geëxecuteerd En dat meldde toen Amnesty op basis van een brief van de Iraanse autoriteiten. En hij had toen ook zelf met zijn vrouw gebeld om afscheid te nemen. Dus dat werd toen ook wel heel ernstig genomen. Zeker omdat er toen ook een, een overbrenging werd aangekondigd naar een gevangenis waarvan geweten werd dat daar executies voltrokken zouden worden. Maar die voltrekking... Van dat vonnis inderdaad is toen niet gebeurd, al heeft het toen wel enkele maanden in eenzame opsluiting gezeten. En nu is daar begin deze maand plots ja, die nieuwe aankondiging gekomen: dat het tegen 21 mei gescuteerd zou worden. En dat is gebeurd via een officieel kanaal van een Iraans persagentschap, Eigenlijk een soort van semi-officiële instelling. Wat natuurlijk wel betekent, nu ja, wordt wel weer belang aangehecht. De zenuwen zijn nu weer op scherp gezet door die aankondiging. Uh, al is de vraag natuurlijk van, ja, waarom, waarom nu? Wat wil de Iraanse overheid beogen om dat nu te communiceren?
0: Ja, Stijn, is er iets specifiek gebeurd in België of in Zweden bijvoorbeeld, waardoor Iran nu tot deze beslissing is gekomen?
2: Ja, er zijn heel veel dingen aan de gang. Het is heel moeilijk om daar, daar zicht op te krijgen. Maar bijvoorbeeld, ik zei het er straks van die Zweedse man daar, die voor de rechter gaat gebracht worden een verdenking van boetbaden te hebben aangericht. willen wij op een ruil aansturen voor Jalali. In ons land heb je nog een Iraanse diplomaat die in de cel zit over verdenking van die vrijhollenboom bomaanslag in Parijs. Wel eens daar tot een soort deal komen. Er kan van alles bezig zijn, maar uh, hoe minder dat de pers daarvan weet, is vaak uh, de gedachte bij diplomaten, hoe beter.
0: Het is dus niet duidelijk of ze met dit bericht België, Zweden, Italië of iedereen willen raken.
2: Well, we weten, ze hebben in ieder geval iedereen op scherp gezet, maar we weten niet precies wat ze hiermee bewogen.
0: Het is al één keer kunnen vermeden worden dat Jalali geëxecuteerd werd. Is er deze keer hoop?
2: Ik denk, zolang hij nog leeft, is er altijd hoop. Het is zeer ernstig nu, maar ik, ik vrees dat ik nu een beetje cynisch ga klinken. Op het moment dat Iran Jalali executeert, zijn ze hem ook kwijt als diplomatieke pasmens.
0: Ja, ook Amnesty International vraagt zich af of het om een dreigement gaat.
2: Alle juridische middelen zijn uitgeput.
3: Dus eigenlijk, het is al jaren zo dat die executie elk moment kan uitgevoerd worden. Dus het is moeilijk te zeggen van ja, is dit een een dreigement? Is dit een stap in een bepaald spel van de Iraanse autoriteiten? Dat is moeilijk te zeggen.
2: En bovendien, de reacties gebeurt gaan enorm afkerend zijn. Volgen daar sancties op eventueel? Er mag niet opgegeven worden, denk ik. De hoop is nog niet weg.
0: In België zijn we wakker geworden sinds de zaak Jalali. Maar eigenlijk behoren gijzelingen wel echt tot de kern van het Iraanse regime, hè Stijn?
2: Iran weet dat het gevangenen kan gebruiken in hun contacten met westerse landen. Men gebruikt daar ook de term gijzeldiplomatie. Zo zie je nog een recent geval van de Brits-Australische academica Kylie Moore Gilbert, die in Iran ook opgepakt is geweest voor spionage. ...en pas is vrijgekomen nadat ze geruild is met uh, drie Iraniërs... ...die in Thailand vastzaten na een mislukte aanslag op israëlische diplomaten. Uh, de Franse regering heeft een ruil gedaan van een Iraanse ingenieur... ...met een uh, Franse socioloog die in Iran vastzat. En uh, de Verenigde Staten hebben ook een Iraanse bioloog laten gaan... ...die gegege gesmokkeld zou hebben naar Iran. En ja, toevallig op dezelfde dag is ook een Amerikaanse historicus in Iran vrijgekomen... Enkele jaren geleden had ik een voorbeeld in Groot-Brittannië van een, een vrouw die is vrijgekomen. Daar is geen gevangenenraad gebeurd. Maar daar heeft Groot-Brittannië wel een enorme som geld betaald die ze nog verschuldigd waren aan Iran van 40, 50 jaar geleden. Dus dat zijn allemaal manieren, dat zijn allemaal onderhandelingen om toch die, die gevangenen vrij te krijgen.
0: Wat je mij nu allemaal vertelt, al de voorbeelden die je geeft, het lijkt wel alsof de tactiek van Iran om onschuldige mensen gevangen te nemen werkt.
2: In een aantal gevallen is, is het al gelukt, maar ja, regeringen zeggen dat niet graag. Ze komen er niet graag vooruit. Ze zullen het ook niet groot officieel aankondigen. Als je, je, je iemand gaat ruilen die volgens jouw rechtssysteem veroordeeld is, waar een perfect proces aan vooruit is gegaan, iemand die terecht in een gevangenis zit, voor iemand die valselijk van de straat geplukt is en onder valse voorwenselen gevangen gezet wordt, juridisch voelt dat natuurlijk niet helemaal oké okay aan. En iedere keer als je dan toch zo'n ruil doet, versterken je die positie van Iran, En gaan ze daar het gevoel hebben van dit systeem werkt, We moeten dat vaker doen? En dat is natuurlijk niet iets dat je wilt aanmoedigen. Nee,
0: inderdaad. Af en toe is er dus goed nieuws van mensen die effectief worden vrijgelaten. Maar zijn er ook gevallen gekend waarbij Iran effectief overgaat tot executie?
2: Wel, de doodstraf bestaat in Iran. Dus we weten zeker dat mensen van Iraanse nationaliteit gescuteerd worden. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld toenmalig minister van Buitenlandse Zaken die die herinner zich zo verzette tegen die aankomende executie van Jalali. Nu moeten we wel zeggen dat in het geval van mensen met een buitenlandse nationaliteit... Dat er op dit moment bijna geen voorbeelden zijn van instanties dat dat gebeurd is.
0: Dus ze worden echt wel gezien als pasmunt om hun zin een
2: beetje te krijgen. Wat opvalt is natuurlijk dat al die mensen met een buitenlandse of dubbele nationaliteit die in Iraanse cel zitten. Dat hun cases dat er grote gelijkenissen in zitten. Ze worden beschuldigd van spionage of van samenzwering tegen de overheid. Ze hebben dan die dubbele nationaliteit. Hun proces hangt met haken en ogen aanheen. En op een gegeven moment maakt Iran dan kenbaar: van ja, kijk, we hebben die mensen hier in gevangenschap. En jullie hebben daar ook iemand die wij heel interessant vinden. Wat een toeval. Dan weet je wel van ja, hier is diplomatiek iets aan de hand. In België hebben we nu dit geval van Jalali, maar in Frankrijk heb je het geval van Fariba. Adelka, een sociale en politieke antropologe, die ook veroordeeld is geworden. Zij voor het samenzweren tegen de Iraanse overheid een propaganda tegen de overheid. Zij is niet door dood veroordeeld, zij zit wel in een Iraanse cel. En dan zie je ook van ja, haar universiteit in Parijs. Sciences Po is de forsing aan het voeren om haar vrij te krijgen. De Franse president Macron roept op tot haar vrijlating. Dus Jalali is absoluut niet het enige geval waar Iran nu mee bezig is en waar de wereld naar aan het kijken is.
1: my request from the belgium government and eu parliament
0: Vida Mehrania de vrouw van professor Jalali wil dat Europese parlementsleden
1: use all effort political effort and economical what they can do all
0: hun gewicht in de schaal
1: leggen opening a door and release him as soon as possible
0: België zegt dat ze achter de schermen veel druk zetten, maar wat kan ons land eigenlijk in de schaal leggen om professor Jalali vrij te krijgen? En zijn ze bereid om dat te doen?
2: Voor professor Jalali is het natuurlijk moeilijk om daar tot grote diplomatieke onderhandelingen over te gaan, omdat hij die Zweedse nationaliteit heeft, dus niet de Belgische nationaliteit. Er wordt dan wel gekeken naar een soort van, van Europese oplossing in zo'n gevallen. Maar je merkt in het geval van de Belgische diplomatie dat zij vooral de forcing proberen te voeren voor en achter de schermen. Dus dat zij ja, voor de schermen dat publiek uitspreken... Tegen de doodstraf en meer specifiek tegen die executie van Jalali. En achter de schermen, ja, dat ze ook proberen contact te aanhouden met mensen in Iran om hen te vertellen hoe fout en verkeerd dat het wel niet zou zijn om hem te executeren. Dus het is zeker niet dat er niets in België aan het gebeuren is. We zien niet alles wat aan het gebeuren is, maar er worden echt wel, wel heel veel dingen gedaan.
0: Onze overheid is er dus mee bezig, maar is er iets dat de bevolking kan doen om professor Jalali nog te helpen?
2: De komende dagen worden er nog protestacties georganiseerd, er zijn petities gelanceerd. Dus ik denk dat je als burger wel kan kijken naar de verschillende manieren die je hebt om om dat op de agenda te houden. Want daar gaat het nu wel om, om om die case op de agenda te houden en Iran ertoe te bewegen dat zij dat niet doen.
0: Stijn, dat is ook wat Amnesty International en Vida Mehrania willen: dat de zaak van professor Jalali zoveel mogelijk aandacht krijgt.
3: Want het gaat hier over het, het, het leven van, van een man en het leven en welzijn van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn familie. In de internationale gemeenschap moeten nu hun stem laten horen, want Iran is daar niet immuun voor. Dat is geen garantie voor een goede afloop, maar het is wel wat er vandaag moet gebeuren en wat het verschil kan maken
1: is dit nieuws een kind soort of torture voor um, me, mijn familie en
2: mijn husband.
0: Laat ons hopen dat we binnenkort goed nieuws kunnen brengen over Ahmad Reza Jalali. Stijn, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.